0: Defund the police. Det kampråb er blevet gentaget og gentaget i løbet af de sidste måneder i USA, hvor der har været massive protester mod politivold og politidrab på sorte amerikanere. Billeder af den brændende politistation i Minneapolis gik verden rundt, og flere byer i USA er allerede gået i gang med at defunde politiet. Men hvad rummer det egentlig, det her med at defunde politiet? Hvad er politiets rolle i det amerikanske samfund i dag overhovedet? Og hvad med i det danske? Er politiet nøglen til at opretholde lov og orden? Er det tryghedsskabende? Og hvor stammer politiet overhovedet fra? Og skal vi også difonde politiet i Danmark?
1: Men Det er også efter min opfald en sejr for, for hele retssikkerheden i Danmark, fordi at det havde været helt
2: En kommission skal nu undersøge Inger Støjberg. Det, det hele kan ikke være sådan.
1: Den kommer jo til at betyde fra nu af, at vi alle sammen er kriminelle. Men de når ikke at slå alarm,
3: før gummigeden med et enormt brav smadrer et 13x6 meter stort hul i fængselsmuren.
1: Og vi ved så ikke, hvad der sker med den her domstol. Hvordan vil den tolke lovgivningen?
0: Velkommen til Boblin. Mit navn er Veronica. Og i det her program, der undersøger jeg, hvilken rolle Jura spiller for din og min dagligdag. Og også hvilke principper og udfordringer, der er på spil, når loven den skal udformes og når den skal opretholdes. Og til at hjælpe med det, der har jeg i dag besøg af dig, Mads Markvart-Holscher, som er jurist. Velkommen til. Mange tak. Og så har jeg også min producer, Toge Daler med. Velkommen foran mikrofonen. Tak skal du have. <laughs> Toget sidder normalt øh, om, øh, om bagved og hjælper med alt det tekniske og med at tilrette programmet. Men i dag, der er du med herinde i studiet, fordi du har været med til at, øh, at hjælpe mig med at undersøge øh, politiets rolle i, i Danmark mere, mere direkte gennem et interview.
1: Lige præcis, og ja, det har jeg glædet mig rigtig meget til at fortælle lidt om.
0: Yes. Og øhm, politiet, det er jo sådan en faggruppe, som, øh, som fylder ret meget også i populærkulturen, og øh, som måske er den faggruppe eller det job, øh, som der er lavet allerflest tv-serier om. Det er i hvert fald øh, noget, man har virkelig svært ved at komme udenom de her forskellige former for, øh, for politi, især tv-serier og, og film. Og jeg, jeg tænkte, at det kunne være meget spændende lige at høre jer, Mads og Toge, Dels, altså, hvor meget er det noget, I ser er I, sådan, er i fans af politi-tv-serier i det hele taget, men også, hvad er jeres, måske yndlings politi tv hvis I skal vælge en? Mads, vil du ikke starte?
2: Altså, jeg ser faktisk rigtig meget, øh, mange serier, der har noget med politiet at gøre. Jeg tror, det at vælge en yndlings- med den, der har, den har flest minder omkring. Jeg kan huske, jeg har set den i mine forældre, og jeg har set den siden her hvor jeg havde nogle venner, der havde den på VHS. Det er rejseholdet. Øh, det, det, det gør så noget helt særligt for mig
0: som er den her meget sådan klassiske danske tv-serie om, øh, om sådan en særlig efterforskningsenhed. Ik? Jeg har ikke selv set rejseholdet nemlig, men jeg har, har hørt så mange snakker om det, jeg næsten føler, at jeg har set det. Ja,
2: ja de bliver tilkaldt, når der sker nogle, nogle bestialske mor og alle mulige alvorlige ting, og så kommer de kørende fra København ud i hele Danmark.
0: Og hvad med dig, Tukke?
1: Øh, altså jeg er slet ikke så meget til serier i virkeligheden eller til fjernsyn, men, men jeg har øh, mit hjerte banker for The Wire, som er, som er en, en helt fantastisk øh, serie, som handler om livet i Baltimore, og som blandt andet følger øh, en politiafdeling, og, øh, og hvordan de prøver at løse alle mulige problemer, og de skaber som regel flere problemer for sig selv, end de løser, og sådan noget. men den er meget, øh, meget sådan, ja, poetisk fjernsyn.
0: <laughs> ja, øh, og det er jo sådan, der er jo mange forskellige afarter af de her forskellige sådan tv serier Jeg har set øh, den der hedder Brooklyn Nine-Nine, som er mere sådan komedie, men hvor det også foregår på en politistation. Øh, og så har det sådan en hel masse, så der er også en masse skøre sager og er, er total øh, gakket, når de skal opklare dem. Og det handler også meget om sådan, kontormiljøet på det der, den der politistation. Øh, så der er en del forskellige. Jeg har lige fundet et klip, der sådan kan indfange. En af de slags stemninger, der kan være i sådan nogle politiserier, og det er og politifilm. Det er fra en film. Den hedder Journal 64, og det er fra afdeling Q-serien. Og der kommer lidt klip her. Carl, jeg læste, man om, en mm -hmm. hvad du skrev om mig i din anbefaling. Mhm. Er det så meget? Asad af siden 2013 arbejder for magt afdeling Q. Han har udført arbejdet som forventet. Fem år, Carl. Okay. Var det det bedste, du kunne få en på at sige? Er du okay med, at jeg
3: tager væk, mand?
0: Ja. I kolleger på en politistation? Kolleger på en politistation? Det er det vi er. Ja, det er den her meget sådan dramatiske stemning, og jeg synes også, at det indfanger meget godt den her sådan politi, tv politi politifilm øh, stemning med, at der er altid noget med altså kollega-stemningen og det her sådan interne politiverden, og så er der det her med politiet, der skal ud og opklare nogle forbrydelser, enten på humoristisk vis eller sådan bestialske mor. og, øh, og som også er meget spektakulært, tit, mm. øh, og hvor man, hvor man skal samarbejde med nogle andre afdelinger inden for politiet, for eksempel.
1: Ja, det er sjovt, at det, det tit handler så meget om sådan dysfunktionelt samarbejde, både mellem politipartnere og mellem forskellige Uh, enheder og afdeling og sådan noget. Og den her, det her klip her hører virkelig til det der uh, meget sådan typiske sådan mørke, efterforskeragtige uh, der er et eller andet uh, brutalt serie brutal seri mordret på spiller og, ja.
0: ja, og det er jo meget sådan den uh, form for billede af politiet, vi får når vi ser på populærkultur, når vi ser på tv-serier og film. Det her med uh, politiet, som skal ud og opklare nogle af de her helt vildt dramatiske og svære og også meget ekstraordinære former for forbrydelser. Men i dag, der skal vi prøve at, at zoome lidt mere sådan ind på, på politiet i, hvad kan man sige, den virkelige verden, <laughs> ikke så meget i populærkulturen. Hvad det er for en rolle, politiet egentlig spiller i samfundet, og også hvilke udfordringer, der er ved den rolle. Og i lyset af, af de seneste mange måneders protester, som har været i USA mod både politivold bredt set, men især i forhold til uh, politiets drab på, på sorte amerikanere og racisme i politiet, så er det her slogan om defund the police blusset op. Uh, affinansiering af politiet, tror jeg, man kan oversætte det som. Um, og uh, i det her program, der kunne jeg godt tænke mig at prøve at undersøge, hvad ligger der bag den her parole eller det her kampråb, og hvilken rolle spiller politiet i USA i dag? Og to derfor så har du interviewet Alex Vitali hvis man siger det rigtigt sådan.
1: Det tror jeg i hvert fald sådan, at, at, at sådan han selv siger det.
0: Og, øhm, og han er professor i sociologi, og så er han også forfatter til en bog, der hedder The End of Policing. Og det er selvfølgelig derfor, at øh, vi synes, det var spændende at, øh, at tage fat i ham. Og han introducerer lige sig selv
4: her. Hi, my name Alex Vitali. I'm professor of sociology and Coordinator of the Policing and Social Justice Project at Brooklyn College, which is part of the City University of New York, and I'm an I'm the author of *The End of Policing*.
0: Det er foretaget over Skype, det her interview, hvis I lige kunne, øh, kunne høre, at der lige var lidt udfald. Men, øhm, men vi skal altså snakke med Alex Vatali i forhold til øh, hele den her bevægelse i USA og det her krav om defunding af politiet og hvad, hvad politiets rolle er i det amerikanske samfund. Men jeg kunne selvfølgelig også godt tænke mig at undersøge, når nu der har været den her kritik, og der er det her kampråb, og den her, øh, også øh, byer i USA, der arbejder med at de politiet der. Men hvad er det så for, altså kan man overføre noget af det til Danmark? Har det relevans for, for det danske samfund, som jo på mange måder øh, vender sig mod USA, og man er jo også allieret med USA, men jo også af en helt anden samfundsstruktur med velfærdsstat for eksempel. Så øh, for at prøve også at finde ud af, om er der er noget af det her, der er relevant i en dansk kontekst, og hvor adskiller den danske kontekst sig fra den amerikanske, så har du, mass interviewet det Folkevartsen, som er historiker egentlig, men som, har, som forsker ved det juridiske fakultet. Ja. Og øh, hun skal også lige præsentere sig selv her. Hun er nemlig forsket især i politiets historie i Danmark.
3: Jeg hedder Mette Folkvarten, og jeg er forsker på Københavns Universitet på det juridiske fakultet, men jeg er faktisk historiker og har altid beskæftiget mig med politiets historie og politiets rolle i samfundet.
0: Så vi skal både omkring ø, politiets rolle i det amerikanske samfund, hvad de for en egentlig kan rumme, og så skal vi prøve at snakke om det i en dansk kontekst og også politiets rolle i det danske samfund. Og ø, hvis vi sådan lige skal sådan kort afklare også ø, politiets som mere, hvad kan man sige, overordnet rolle. Men kan du sig fortælle hvor er politiet placeret i det juridiske system kan man sige i forhold til sådan den måde vi har indrettet vores vores retssystem på?
2: Ja, det kan jeg godt. Øh, altså fordi det her med hvad politiets rolle egentlig er, det kommer vi tilbage til for det er faktisk lidt mere komplekst end som så men, øh, men i grundloven der har man jo magtens tredeling. Man har den lovgivende, man har den dømmende og så har man den udøvende magt. Og der er der er politiet helt klart en del af den udøvende magt. De skal ligesom være med til at opretholde loven og, og og spiller ligesom den rolle som en del af magten, øh, statens magtdeling.
0: Øh, mm. Og vi skal dykke lidt mere ned i, hvordan den her øh, rolle så egentlig tager sig ud i, i en dansk kontekst. Men det er meget godt lige at få styr på i hvert fald, hvor de placerer sig i den her sådan lidt overordnede fortælling om, om retssystemet. Så vi dykker ned i, hvad er politiet for noget? Hvad er der for en udfordring med politiet? Hvad er det for en opgave, politiet løser i, i både det amerikanske og det danske samfund? Og hvad er det her med defunding af politiet for noget? Og øh, undervejs så har vi fundet nogle sange, der på en eller anden måde relaterer sig lidt til... Øh, til, til politiet som tema, fordi det er ligesom, at det fylder meget i tv-serier, så fylder politiet også enormt meget i musik, både i dansk musik, men også i amerikansk og engelsk musik i det hele taget, og det første nummer, det kommer lige her.
2: My name is Joe Roberts. I work for the state. I'm a sergeant. Out in Perrinville, barracks number eight I've always done an honest job, honest as I could Got a brother named Frankie, Frankie ain't no
3: good
0: Ja, og altså afledt af først politiets mor på George Floyd og siden modet på Breanna Taylor, i som også blev dræbt af politibetjente i USA, så politikkritikken, den er virkelig blusset op, og der er flere byer der er gået i gang med faktisk at defunde deres politi, altså at affinansiere det. Og vi skal prøve at afklare mere hvad det er det her begreb om defunding, det egentlig betyder, men, men i forbindelse med det så, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at forstå hvad hvad de her protester siger om den rolle som politiet spiller i det amerikanske samfund. Og, og hvorfor folk gerne vil den politiet, hvad det ligesom indebærer. Og øhm, om vi kan lære noget af den bevægelse, af den kritik i, i en dansk kontekst. Og Togge, du, som vi nævnte, har, har talt med Alex Vit Vitali, som er professor i sociologi.
1: Ja, det er helt rigtigt. Og Vitali har skrevet den her bog, The End of Policing, som faktisk øh, har et par år på banen, øh, men som på en eller anden måde har fået en, øh, jeg ved ikke om det er for tidligt at kalde det en renaissance, men der i hvert fald har været massiv forøget opmærksomhed her det sidste halve års tid omkring øh, både bogens argumenter og sådan hans, øh, hans forskning. Æm, han har været meget aktiv i den offentlige debat, øh, så det var, det var oplagt at tale med ham og få et perspektiv på, hvad betyder de her protestbevægelser, og hvad forlanger de egentlig, og hvordan, øh, hvordan, hvad er tilknytningen mellem protestbevægelserne og politiets rolle i samfundet.
0: Og, øh, og hvis man, øh, hvis man sådan lige skal prøve, altså, fordi det er jo virkelig blusset op nu, men, øhm, men Vitalie har jo netop arbejdet med det i, i flere år, ikke?
1: Jo, lige præcis. Og hans historie er egentlig meget interessant, fordi han startede som sådan en form for socialarbejder med at arbejde med, med hjemløse. Øhm, og ja, igennem det, øh, så blev han egentlig interesseret i politiets rolle og magtanvendelse osv. Og, og så begyndte han øh, op igennem 90'erne at forske specifikt i, i politiet øh, i New York, hvor der var en masse øh, øh, politireformer, som, øh, som betød, at man slog meget hårdt ned på selv de mindste lovovertrædelser. Øh, broken window policy, som man kaldte det. Men, men han kan lige fortælle sin, øh, sin historie om, hvordan han blev interesseret i politiforskning her
4: and was working for the San Francisco Coalition on Homelessness in the late 80s and early 90s, when we saw this ramping up of the criminalization of homelessness. And so my boss at the time asked me to kind of look into this, and I got pulled more and more into dealing with the civil rights issues uh, involving homelessness, and thinking about this relationship between the growth of unaddressed social problems and the increases in mass criminalization.
1: Ja, altså øh, det her øh, mass criminalization eller, og mass incarceration, som er sådan amerikanske begreb, som man ofte bruger til at beskrive det her med, at, at der jo i USA altså, er enormt mange mennesker, der sidder i fængsel. Der slår, langt slår øh, nærmest nogle lande, man, kan, man normalt sammenligner USA med øh, i hvor mange, øh, hvor mange mennesker, de sidder i fængsel, og det det kan jo virke helt bisart for for danskere at at at, at, hvad skal man sige, at retssystemet det bliver brugt på den måde og det er jo også det der så har vækker hans interesse hvorfor kriminaliserer man egentlig hjemløshed? fordi det er jo ikke eh, ligesom det er jo ikke sådan en, en ligesom at være bankrøver eller ligesom at være seriemorder og være hjemløs.
0: Det er ikke lige umiddelbart noget man forestiller sig sådan, som sådan gør skade på, på andre i hvert fald eller sådan som hvis man øh, hvis man udøver vold eller eller et eller andet i den stil.
1: Ja lige præcis, lige præcis.
0: Og når han skriver den her bog The End of Policing og allerede der i titlen så kan man jo godt høre at det er sådan det lyder i hvert fald rimelig radikalt ikke? det her med sådan at måde stoppe øh, altså politi jeg ved ikke, hvordan man lige kan oversætte policing, men altså sådan, det er jo også et eller andet opgør med selve politi-idéen om, at der skal være politi. Øh, sådan, det virker ret radikalt.
1: Ja, bestemt. Øhm, altså han, han fortalte mig, at han skrev egentlig bogen til sådan ret små cirkler, altså sådan ret sådan små miljøer, hvor man snakkede omkring, øh, jamen hvad er politiets rolle, men han havde aldrig forestillet sig, at der ville komme så stor opmærksomhed. Og det bogens grundlæggende argument, det er egentlig, at de problemer, som opstår, når politiet de er i samfundet, de kan ikke løses gennem træning, eller gennem øh, at have øh, kropskameraer på, eller øh, de her sådan... Øh, de her sådan små tekniske øh, løsninger, eller sådan kulturændringer, men de handler simpelthen mere grundlæggende om at stille spørgsmålstegn ved, hvad er det vi egentlig for nogle opgaver, vi sætter politiet til at løse?
0: Ja, fordi at det er jo ellers det, er, som man også diskuterer, øh, også har hjemme i forhold til, nogle gange kommer der de her udmeldinger omkring, at der er det her med, at, øh, at der er nogen, der kritiserer politiet for at lave sådan noget etnisk profilering, ikke? Øh, og, øh, og, og ligesom øh, tjekke folk oftere, hvis de, øh, hvis de for ikke er hvide, men har en hudfarve, der for eksempel er lidt mørkere. Mm. Og øh, og der taler man jo meget om det her med at man skal altså have sådan noget træning i hvad kan man sige mangfoldighed og øh, og sådan hvad kan man sige, antidiskriminerende øh, træning, men Vitali mener er ikke nødvendigvis, at det er sådan at tage fat om kerneproblemet, eller hvordan?
1: Nej, lige præcis. Tværtimod, så, så siger han, at jo, men hvis man har en, sådan en gængs opfattelse af politiets rolle, så kan de her forslag godt give mening, fordi så er det sådan nogle kursus, sådan mindre kursjusteringer, der skal til, og så rammer man, øh, så, så kan man ligesom vende tilbage til, eller bedre ramme det her med, at politiet skal, skal oprette og orden og beskytte de svage, og så videre. Og den, det er selve den, den grundfortælling, han stiller spørgsmålstegn ved, og det er også derfor, at jeg sådan startede med at spørge ham jamen, hvad hvad er det egentlig for en, for en gængs fortælling? Hvad er, er standardnarrativet om politiets øh, rolle i samfundet?
4: Well, there's a standard kind of liberal narrative about police, that police are here to enforce the law in a neutral, equitable way. And that that legal framework that they're enforcing sort of automatically benefits everyone. It creates this stable playing field, if you will, that allows complexity of civilization, you know, to flourish. And so uh, any problems with police are merely problems of implementation and professionalization that can be fixed with some training, et cetera.
1: Ja, altså at øh, de, de mindre problemer der der kan være ved politiet, det er nogen der handler, der, der skal løses i implementeringen, øh, men ikke nogen der 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 egentlig taler sådan om øh, om om nogle mere principielle eller grundlæggende spørgsmål.
0: Det her med sådan øh, ja altså hvem politiet ligesom er til for eller hvordan man ligesom øh... Altså, hvorvidt man tror, at det, sådan, at det sådan er noget grundlæggende ved den måde, politiet er etableret på, eller om det har noget at gøre med sådan Det er jo, sådan, det er jo rimelig markant forskellige forestillinger om politiets rolle overhovedet i, i samfundet.
1: Helt vildt meget, og man skal jo heller ikke tage fejl af, at, at Alex Vitale repræsenterer et synspunkt, som altså, jeg tror godt, man kan kalde et mindretalssynspunkt. Altså, hans... Han, 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 Øh, han vil gerne stille nogle meget grundlæggende og meget principielle spørgsmål, som på en eller anden måde øh, for ham at opgøre med, øh, med en myte, som er ekstremt udbredt. Og som han nok vil sige, at, men, når man for eksempel kigger i, 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 på tv-serier og så videre, at, men, så møder man egentlig grundfortællingen om, at men, politiet det er, det er to protect and serve, og det er, det er ligesom... De skal, de skal fange de, de, de forbryderne og fange de slemme og sådan noget. Og, og at i, i, at han vil nok sige, at den opfattelse her, den er så dominerende, at, øh, at der er brug for nogen som ham til at sige, hvor skulle vi ikke lige prøve at spørge, om de egentlig gør mere skade end gavn?
0: Og, øh, og det skal vi prøve at dykke lidt med ned i, hvor det er, at han finder nogle af rødderne til øh, den her opfattelse, og måske også modfortællinger om, hvordan politiet overhovedet er opstået, i, i hvert fald i en amerikansk og engelsk kontekst. Øh, men jeg synes lige, at vi skal høre et nummer først. men vi skal prøve at dykke lidt mere ned i hvor det er øh, talte Han finder, øh, hvad kan man sige, sådan rødderne til den her opfattelse og hvad der egentlig er sådan den historiske årsag til at, at politiet findes sin en, en engelsk-amerikanske sammenhæng.
1: Lige præcis for, for ham er det fuldstændig altafgørende at man kigger på, jamen, hvad er egentlig rødderne? Hvorfor var der nogen, der tænkte første gang, at oh, vi er der egentlig brug for politi. Øhm, hvem var det, de var ansat af der? Hvad for nogle grundlæggende opgaver havde de, da politiet opstod, og at man så følger den historiske udvikling, og at det kan øh, sige en øh, noget om, hvad, hvorfor at der er konflikter med politiet og problematisering af politiet i dag.
4: Så so, my argument er is, is a little bit different. I think if we look at the historical record, we see that that police are created around 200 years ago, mostly to manage the problems that emerge in relationship to regimes of exploitation. And those regimes of exploitation 200 years ago were things like slavery and colonialism and the rise of a mass industrial workforce. And so policing emerges in places like London and... Charleston, South Carolina, right, to, to manage the potential for slave uprisings, for widespread disorder in the rapidly expanding, you know, London metropolis, uh, to, to manage colonial uprisings in Ireland and the Philippines and places like that. Um, and so if we understand that police are a tool not for producing in some simplistic sense, a legal order that benefits everyone, but as a tool for facilitating regimes of exploitation, then we have a lot more clarity about why they do some of the things they do, that, that they're interested in producing order. Mm -hmm. But that, that order, which may or may not be tied to the law, that order does not benefit everyone equally. There, there's a famous 19 century saying by Anatole French that the law in its majesty forbids both the rich and the poor from sleeping under bridges stealing bread and begging in the streets
1: ja jeg synes det er et, et ret sjovt og sådan indsigtfuldt citat Vitali slutter, slutter med her at det kan godt være, at loven den gælder for alle, og den gælder lige meget for alle, men det betyder måske ikke så meget, hvis man ikke kigger på de udgangspunkter, folk har for eksempel, om man går sulten i seng eller ej. Det har nok ret stor betydning for, om man stjæler brød i supermarkedet.
0: Ja, og det er jo også en ret anderledes fortælling end den, man normalt møder om, om politiet. Det her med, at det også har haft et udgangspunkt som sådan et led i sige bekæmpe sådan oprør- på forskellige måder og sådan have en eller anden form for rolle i, i sådan altså være dem, der ja hvad kan man kalde det Sådanen, der ligesom har ikke bare været lovens forlængede arm, men en bestemt del af samfundets forlængede arm.
1: Mm, helt klart om, om man kan sige det, det står jo i skærne kontrast til den her idé om at ja, men kriminalitet det er ligesom der enten er det nogle moralske præster hos folk eller også så er der nogen der ligesom gerne vil have nogle hurtige penge, men de gider ikke at arbejde for dem eller hvad det nu end kan være, men folk de træffer ligesom de har valgt at blive kriminelle, og så er det vigtigt at have i politiet, fordi så skal man ligesom kunne sætte ind imod det og kunne slå ned på det og, og til, til at sige Nej, faktisk så, så er politiet egentlig sat i verden for at holde øh, befolkningen nede, hvis de protesterer over deres øh, arbejdsvilkår, eller vil have politisk forandring, eller sådan noget. Altså, det er jo virkelig to forskellige måder at se historien på.
0: Helt klart, og altså det er jo også, når Vaitalia nævner sådan, politiets opståen, så handler det jo også om en tid, hvor man kan sige, der har været nogle meget, meget tydelige sociale hierarkier. Der har blandt andet været mennesker, der var slavegjorte, der har, øh, der har været sådan meget markante klasseskel, kan man sige, men, men samfundet har jo ændret sig ret meget, så, så jeg tænker, at politiet i en eller anden grad må vel også have sådan tilpasset sig det nye samfund, om man kan sige.
1: Jamen, det er, en, det er en rigtig god pointe, fordi man... Altså, selv hvis man... man ej, ligesom accepterer det her med, at okay, politiet blev, blev ligesom opfundet til at tage demonstranter, hvis man... Det er lidt lidt sådan udgave hans synspunkt ikke? Men hvis man accepterer det, så, så vil man jo stadigvæk sige, okay, men der er jo tydeligvis øh, samfundet anderledes i dag, og politiet har jo også ændret sig, og det er jo ikke alle historiske funktioner i samfundet, der ser ud, som de gjorde øh, for 200 år siden.
0: Nej, lige præcis.
1: Øhm, og det... Det tror jeg også, han ville acceptere, men så vil han sige, at den måde samfundet det, det har ud, øh, udviklet sig på, har skabt nogle nye slags politiske og sociale problemer, og i overvejende grad i USA er politiet blevet sat til at løse dem. Og derfor har politiets øh, rolle ændret sig. Æh, det, det vil han nok godt medgive, men det har, det har ændret sig på en måde, hvor det egentlig stadigvæk ligesom bliver brugt til at løse problemer med... Øh, underklassen løser problemer som kommer ud af et ulige samfund løser problemer som kommer ud af samfundskonflikter
4: created this massive declining middle class this growing underclass uh, that is disconnected from formal work and this has produced things like mass homelessness in the United States mass untreated mental health and substance abuse problems as we hollow out the state cut essential health and social services, safety net services. We have failing schools. We have wide widespread uh, economic precarity that drives people into black markets of drugs and sex work and stolen goods. And what police do is they manage exactly those problems. If you if you actually spend time, if you do like a time study of how police spend their day, they're responding to homeless people, responding to someone having a mental health crisis, trying to manage drug markets, patrolling the halls of schools. Uh, they're not chasing bank robbers. They're not finding hidden serial killers. You know This is the stuff of television entertainment, but, but it has nothing to do with what police actually do all day.
1: De sidste 40 til 50 år cirka angiver Vejtal som sådan tidsperioden, jamen, der er der opstået nogle samfundsproblemer. Han nævner, men, men der er øh, mange tag, men han nævner særligt øh, graden af hjemløshed, øh, ubehandlet øh, psykisk sygdom. Øhm, han nævner øh, selvfølgelig narkotika og sådan, øh, afhængighedsepidemier i USA, og han siger, at alle de her øh, politiske problemer, som kan løses på alle mulige måder, jamen de skaber nogle, noget uro øh, i samfundet, og det er politiet blevet sat ind til at løse. Og og det fører ikke gode ting med sig.
0: Og det er jo som han også selv adresserer i det her klip det her med at det at det står måske i kontrast med tv-seriefortællingen, ikke? Altså som han selv siger, det er sådan ideen om at, at politiet er, er ude og jage sådan seriemordere, at det er sådan en øh, det er sådan en tv-serie-logik, mm. øh, og, og det synes jeg er ret interessant, det der med, at han, sådan, han i virkeligheden, så, men, så argumenterer han for, at politiet bruger faktisk... Selvfølgelig er det måske også noget, de gør, men politiet bruger det meste af deres tid på at blive kaldt ud til nogen, øh, nogen der for eksempel har klaget over, at der er nogen, der tigger eller nogen, øh, der er i konflikt med hinanden, eller, altså så det er mere de her, hvad kan man sige, sociale problemer, mm. som politiet bruger størstedelen af deres tid på, hvis jeg forstår ham rigtigt.
1: Helt klart, helt klart, og... Øhm, apropos tv-logik, og så er The Wire måske en af grunde til, at jeg godt kan lide det, lige, fordi den her tv-serie lige præcis illustrerer øh, meget sjovt, at der er alle mulige politiske hensyn, og der er alle mulige politiske problemer, og der er alle mulige forhold til lokalsamfundet, som egentlig gør, at, at de sådan gode politibetjente, som, som er dygtige, og som gerne vil øh, fange de egentlige kriminelle, jamen, de får slet ikke nogen ressourcer og noget tid til det. Øhm, og det, 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 den, den sådan skildring af, af sådan et stort arbejde som ligesom på en eller anden måde minder meget lidt om, om sådan de her mere romantiske efterforskere. Det, det, det er det billede, han tegner.
0: Og altså, nu nævnte jeg jo øh, i min indledning til det noget af det, jeg også synes var interessant ved også, at, øh, at du har snakket med, med, med Talli. Det er det her med, sådan, de her protester, der har været hen over sommeren, og det krav og der så der er kommet af altså, som afligt af politiets drab af sorte amerikanere, som altså, så, sådan, altså, den, hvad kan man sige den voldsomste form for, for politibrutalitet, ikke at folk rent faktisk bliver dræbt af politiet, som jo egentlig er. Altså, umiddelbart i fortællinger så altså det verden, for at beskytte os. Der er ligesom kommet de her protester, men protesten handler også om en kritik af politiet som organisation eller institution og sådan det her krav om at difunde. Hvordan forstår Vajtali de her øh, protester i forhold til hans analyse af politiet?
1: Mm, altså, det er et godt spørgsmål. Øh, man kunne godt få indtryk af, hvis man følger lidt, øh, hvis man øh, ligesom følger med i nyhederne, at, at protesterne er ret direkte reaktioner på de her... Øh, meget brutale øh, sådan, øh, enkelte begivenheder. Øh, og det er de jo selvfølgelig også i, sådan, i den forstand, at der er en udløsereffekt. Men Vitali sætter det også i kontekst af, at nahmen, det meste af utilfredsheden. Øh, det i virkeligheden øh, simrer meget dybere og, 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 og har trækker tråde, der ligesom, øh, øh, ikke kun handler om det konkrete møde med en politibetjent, som der bruger sin våben uden at skulle det, men det faktisk handler om sådan en grundlæggende frustration over samfundets uretfærdighed, og over hvordan at politiet overhovedet rådeten opererer og det, det spurgte jeg ham nemlig også om.
4: You know when we look back at the protests of the 1960s in urban America among African American riots, protests, uprisings, uh, most of those were triggered by acts of, of police misconduct, but no one today thinks that those protests were just about policing. Everyone understands that policing was a factor and was often a trigger that focused anger and, and you know, led to the eruption of these things. Um, and I think the same is true today, right? That this is not just about policing. Policing is the most maybe visible expression and it's a trigger point. But this is a racial justice movement that is concerned with what's happening in employment markets, what's happening with gentrification, what's happening with the environment and the disproportionate effects of things like pollution and climate change on communities of color. and so the the media has not done a good job of capturing the nuances of this but within movement circles within organizing there there's a lot of clarity about the the breadth uh, to which this is a, a broader racial justice movement.
1: ja så kort fortalt altså selvfølgelig er, er protesterne en direkte reaktion på, på de her brutale mor. Men det stikker også dybere, og jeg synes, det er meget interessant den der eksempel, han bruger med borgerrettighedsbevægelsen, hvor der også har været øh, protester imod nogle meget specifikke, ligesom enkeltsager. Men i dag, i et historisk øh, kontekst, så kan man jo klart se, at, at det handler om, jamen, hvordan er samfundet egentlig indrettet, og så bliver politiet og politiets rolle ligesom en, en proxy for at diskutere det.
0: Og så er der jo kommet det her øh, specifikke krav, Defund the Police, affinansiering, kan man måske oversætte det som som jo også handler om noget mere systemisk, eller hvad man kan sige, hvad er politiets rolle overhovedet, hvor stor en rolle skal de spille i samfundet. Men hvad, hvordan skal man helt konkret forstå det her øh, krav, eller den her, det her kampråb? Altså, forestiller folk sig, at man fuldstændig afskaffer politiet? Eller hvordan, ja? ja,
1: det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det betyder øh, mange forskellige ting, afhængig af præcis, hvem der bruger det, i hvad for en sammenhæng det bliver brugt. Men, men hvis man øh, har øh, Vitalis øh, kommentarer omkring det her med, at politiet bliver brugt til at løse flere og flere problemer, i mente, så giver det måske en meget god mening at tænke på det på den måde, at jamen, hvis man skal lære ned, hvad sætter man egentlig politiet til at løse, og hvad betragter man egentlig som andre slags politiske spørgsmål, så kommer man et lille skridt hen i den rigtige retning. Øhm, men jeg spurgte ham selvfølgelig også om, jamen, hvad, hvad mener folk egentlig, når de siger uh, defund the police?
4: Ja, yeah, så so the term defund the police was not something that was really in wide circulation, but there has been a movement that has been percolating under the surface in a sense for a number of years now. So uh, after the book came out, I started to get invitations and basically up until the COVID quarantine, I spent three years traveling every other week around the United States and Europe, uh, but mostly the States and uh, often at, to support local organizing that was looking to shut down a jail, prevent a youth lockup from getting built, get rid of a police unit, uh, get the police out of schools, and shift those resources into community-identified needs. drug, High-quality drug treatment on demand, community-based mental health services, more counselors and after-school programs for our schools, uh, alternatives to the war on drugs, decriminalizing sex work, things like this. And so that's really what this movement is. It's about calling out the way in which every social problem under the sun, especially in poor and non-white communities, has been turned over to the police to manage through violence and criminalization and saying, actually, we have better ideas about how to produce public safety.
1: Yeah, ja, der er alternative to den mode de forgår nu er egentlig hans, øh, hans grundligning bring. Øhm, og det er jo svært, når man hører de her historier, når man ser på, hvad der formentlig for de fleste danskere vil opleves som altså et, et ret dysfunktionelt system, og tænke, hvad betyder det for Danmark, eller er der noget, der kan overføres til Danmark, eller mange vil måske også sidde tilbage og tænke, bare godt, jeg ikke bor i USA.
0: Ja, lige præcis, fordi når han, når han taler om det her med så en som har sådan en rolle som som socialarbejder, for eksempel, og sådan noget. så kan man tænke sådan, i en dansk kontekst med, med det vel, den velfærdsstat, som, som vi har, der, der har vi jo i højere grad en hel masse andre funktioner, sådan, så det er ikke politiet, der skal varetage alle de her ø, opgaver nødvendigvis, som ø, som siger, de skal i, i en amerikansk kontekst.
1: Ja, og der er ikke nogen tvivl om, at når man hvis man vil prøve at sammenligne politiets rolle i de forskellige samfund, at der selvfølgelig er en enorm forskel, som er altså handler om hvad er landenes historie, og det handler om, hvad er den, hvad er den politik, der bliver ført i landene, og, og så videre, og så videre, og så videre. Men jeg kunne alligevel ikke uh, dykke mig for at og, og høre hans overvejelser omkring, om vi i Skandinavien eller i Danmark specifikt kan bruge nogle af hans måder at tænke på til at forstå lidt bedre, hvordan vores eget samfund egentlig hænger sammen.
4: Even though, you know, the, the Nordic countries still have a functioning welfare state, uh, there are there are class inequalities and some of them are becoming exacerbated and there are pressures to liberalize the economy further by breaking some of this down. And so that's producing some class resentment as some people see their standard of living decreasing and they see competition with immigrant groups. So we see the rise of far-right politics in Denmark uh, in, in waves of various kinds. And then finally, I would say that even with a, a kind of um, lack, you know, this reduced level of inequality, this high level social safety net, this comes with a certain kind of notion of orderliness that can be intolerant of change. And policing sometimes find themselves as, you know, the enforcers of a historical idea about what order, what's appropriate public behavior what's appropriate protest, uh, what's appropriate, you know, you have the police in Denmark uh, controlling traffic and biking and things like this, It, sometimes in a very heavy handed way. Uh, so, so where we have these problems that, that get turned over to policing, this represents a certain kind of political failure to manage these problems without relying on what are essentially violence workers.
0: Når jeg sådan lige hører øh, Vaitali lave den her øh, kontekstualisering, eller prøver at sige noget i forhold til en dansk kontekst, eller en skandinavisk kontekst, så øh, kan man sige, at, at der er jo helt klart nogle pointer i forhold til nogle af hans sådan, adresseringer af, hvilke opgaver bliver politiet sat til, øh, det her med, med trafik fx og sådan noget. Men noget af det, som jeg også kommer til at tænke på, det er det her med... Øh, Vitali, han kom jo selv ind i, i det her undersøgelse af politiets rolle via den her, øh, det her arbejde, han lavede blandt hjemløse amerikanere. Og i en dansk kontekst har der jo været enormt meget debat de seneste par år omkring lovgivning, der blandt andet er blevet kritiseret for at, og, øh, at gøre det at være hjemløs øh, til noget, der bliver problematiseret og gjort kriminelt. Noget, man kan få bøder for det her med at sidde og tække, for eksempel, som også er blevet, øh, blevet gjort ulovligt og blevet, blevet kritiseret. Øh, så der er måske alligevel nogle ting, man i hvert fald kan kan se i sammenhæng med nogle af de argumenter som som Vitali han han nævner her og det skal vi prøve at dykke mere ned i lige om lidt. Alt det drama gør jeg altid ved usten. På jagt efter sædlet og blodskuddet. Ja. Hvis du er chuffis, så skab, det, skub det. Ja, ja. Skal skynde mig væk, for nu kommer kulde. Ja. Alt den drama gør jeg altid ved husk det. Du lytter til Boblen, hvor jeg, Veronica, i dag undersøger kravet om defunding af politiet i USA, hvad det indebærer, og om vi kan lære noget af den kritik af politiet her i Danmark. Og jeg har netop haft min producer Toke Daler, med, som har talt med professor i sociologi Alex Vitali om hans bog The End of Policing, og om politiets rolle i USA. Og, øh, og noget af det, som Alex Vitali især snakkede om, det er det her med, hvordan at politiet også får en rolle i samfundet, i det amerikanske samfund, hvor de skal løse en masse opgaver, der ikke nødvendigvis er at jagte forbrydere jagte seriemorder, som man måske sagde i tv men også en masse sociale opgaver, der handler om hjemløshed, om stofmisbrug, om psykisk sygdom... Som man måske i en dansk kontekst kunne tænke i højere grad var andre øh, funktioner i samfundet, der skulle, der, skulle, øh, der skulle undersøge og hjælpe med. Og nu kan jeg godt tænke mig at prøve at vende blikket mere direkte mod Danmark, fordi på nogle punkter så er Danmark jo allieret med USA, og det er et land, man ser hen imod. Men, men det er også, øh, altså, USA er også markant anderledes, og der er stor forskel på det amerikanske og det danske samfund, blandt andet også på grund af vores øh, velfærdsstat. Så spørgsmålet er, om de her tanker om defunding af politiet, om de overhovedet er relevante i en dansk kontekst, og hvordan det måske også adskiller sig. Og derfor så har du, æ, Mads mark wart som jeg har med igen, du var med lige i starten. Jeg har jeg igen. Du har talt med det Folkvartsen, som forsker ved det juridiske fakultet i netop historie, og også deres rolle i en dansk kontekst.
2: Ja, ja det har jeg. Og, øh, og ligesom med, med Vitale, også fordi hun er historiker, så har vi startet, ved. Hvor kom politiet egentlig fra i en dansk kontekst? Vi er en af de lande i verden, der havde politi allertidligst, øhm, og det, det snakker vi om her.
3: I slutningen af 1600-tallet, 1682, og det er faktisk et vigtigt årstal i forhold til politik generelt i verden, fordi det er meget tidligt, at vi får et politikorps, hvor man i mange andre lande først får det i 1800-tallet. Men i Danmark får vi det 1682, det gør de også i Frankrig, og det er fordi, det er absolutistiske stater, det er simpelthen enevældende, det er det, man næsten vil kalde et diktatur i dag, og derfor får kongen nogle politifolk, som ligesom er hans. Det er ikke de slags politi, vi kender i dag, som skal opklare kriminalitet og hjælper borgerne. Det er hans personlige håndlanger, og de er fordrukne. De bliver anklaget for voldtægt og alle mulige ting, men det er da ikke noget, man sådan reagerer på. Så det, det er noget andet politikorps.
2: Ja, så man kan høre, at, at politiet dengang var altså de skulle slet ikke opklare kriminalitet. Øhm, I virkeligheden så var det egentlig øh, kongens behov for at kunne øh, styre og regulere økonomien, som var den primære årsag til, at man fik, øh, fik et politi. De skulle ud og regulere, at, at brødet blev bagt i den rigtige størrelse og sådan nogle ting, fordi man havde en økonomisk politik, som kongen gerne ville kunne sat ligesom, ma magt bag sine ord øh, og sørge for at blive fuldt ud i samfundet. Så det var egentlig derfor, man fik politiet. Øhm, og alt det her med kriminalitetsbekæmpelsen det var, øh, havde slet ikke noget med det at gøre.
0: Det synes jeg er meget interessant, fordi altså, nu har vi øh, hørt fra, øh, fra Alex Vitali i en amerikansk kontekst, og selvom politihistorien der anderledes, så det her med, at politiets rolle historisk set, måske har været en anden end den, som vi ser den som i dag, eller den, som vi forestiller os, at den er i dag. Det synes jeg alligevel er ret interessant, at der alligevel er nogen sådan... Der er i hvert fald et eller andet med den der sådan, historiske kontekst for, hvordan politiet opstår som øh, både i, i USA og i Danmark, selvom det er forskellige kontekster, er lidt anderledes end den måde, vi tænker politiet på i dag.
2: Ja, og det er også sådan, i dansk kontekst knytter det sig jo til, at vi har haft et enevæld i kongedømme. Altså det, det knytter sig helt intimt til, hvad det er for en styreform, vi har haft, og, og kongens magt. Øhm, og, og det blev vi selvfølgelig ikke ved med at have. Altså vi har, vi har haft enevæld, og det har vi ikke længere. Øh, så det, der, var, der spillede politiet også en rolle i den udvikling, hvor vi kom mod demokrati.
3: Så op i slutningen af 1700-tallet og starten af 1800-tallet, der begynder der faktisk at komme meget uro, især i København. I 1793 går det så, så vildt for sig, at politiet faktisk må stå skoleret og, og få en skideball, og der bliver det så indført, at de skal gå i uniform, så man det meste kan se, nu kommer bøllerne, men ellers så må de gøre det vel stadigvæk. Men folk bliver altså ved med at være vrede, og folk er trætte af det her, og, og som vi jo så alle ved, så til sidst så ender det jo også med, at vi får et, et demokrati, i hvert fald på papiret i 1848, siger kongen, nu har vi et demokrati. Og så forventer folk faktisk, at der ikke er politi mere. Fordi politi, det hører jo ligesom til sådan en anden diktatur. Det hører ikke til en retsstat, det hører ikke til et demokrati. Øh, politiet, det er sådan nogle, der spionerer, infiltrerer og tæsker folk. Altså, så folk er ret overraskede over at vi overhovedet, at, hvorfor har vi stadig politi? Og det hele kulminerer sig i slutningen af 1800-tallet noget, der hedder Nytårsrevolten, hvor øh, borgerne går helt amok og faktisk har 10 dage med gadekamp i København. Og politiet går også helt amok og tæsker nogle gange tilfældigt for og Problemet er bare, at politiet er kommet til den her gang, og også anholdt meget pæne borgere. Så den her gang, der får det altså konsekvenser, og man ender med at bifonde politiet som man vil sige med populært ord, man ender simpelthen med at fyre hver eneste mand i politikovset og sige, at vi starter forfra. Vi skal have et politi, som passer til et demokrati. Vi skal have et politi, som forstår, at de er på borgernes side og skal hjælpe borgerne. Og så laver man altså i 1863 1. juli, et helt nyt politikorps.
2: Ja, så her hører man igen, hvordan øh, politiet, øh, inden vi fik demokrati, og også kort tid, øh, eller i, i tiden efter vi fik en grundlov, at de, de kunne lidt gøre, hvad de ville, og de var meget knyttet op på, på, øh, på kongens magt øh, og, og spillede en helt central rolle i det her, den her bevægelse for, at vi også i Danmark, nu skulle, vi, øh, nu skulle vi have et demokrati. Det går ikke længere at have øh, enevældig konge.
0: Ja, men det er meget interessant det her med, at, at hun så præger på det her med, at det hænger sammen med den her, her systemskifte, og man simpelthen fyre alle. Og, og det kommer selvfølgelig også efter en skandale, som hun, som hun adresserer i klippet. Øh, men, men det her med, at der også er et eller andet med, og så øh, får man demokrati, og så nu skal man have et politi, der passer til demokratiet, øh, og som, som er, som er orkestreret eller organiseret på en måde, der, der simmer overens som styreformen. Og det, det synes jeg er ret interessant at i betragtning af de protester, der også er. man kan sige, måske er det også en del af en eller anden sådan ønske om også at ville lave. Op om på nogle af de måder, vi forstår vores samfund på generelt set, ikke?
2: Ja, og det er jo utroligt sjovt det her med, at, at, at hun beskriver, at folkestemningen egentlig var, at vi slet ikke skulle have politi, når vi fik demokrati. Det var simpelthen så bundet på kongens magt og det her, øh, at de det her bøllekorps, øh, at det ikke hørte hjemme i et demokratisk samfund. Det er meget interessant, fordi man, man, fik jo, man havde jo stadig demokrati. Vi har jo stadig demokrati i dag, øh, og et politi i demokratiet.
0: Og hvordan, hvis man så skal prøve at skrue tiden lidt op til i dag, altså den... Hvordan skal man så forstå den rolle, som politiet ligesom er, er endt med at have, eller hvad, hvad er det for nogle, nogle foresninger, der er om, hvad politiet er for noget i, i dansk kontekst i dag?
2: Politiet, de, har jo, de fik i virkeligheden først, man fik først en, en lov om politiet meget sent, det vi 2004, og, og politiet løser en masse forskellige opgaver. Og det næste klip snakker Folkhvartsen lidt om, om politiloven og, og det her med, hvad det er, formålet politiet er.
3: Ja, det er nemt meget interessant, at man ikke rigtig har haft en politilov. Der har simpelthen bare været en enkelt paragraf i retsplejeloven om, at politiet skulle, skulle sikre sikkerhed, fred og orden. Og så i 2004 får vi så en politilov, og der står så nu, at politiet skal varetage tryghed, sikkerhed og fred og orden. Og det er jo ret interessant, at det der ord tryghed kommer ind, fordi det har altid været i flere hundrede års sikkerhed, fred og orden. Hvorfor nu tryghed? Og der kan man sige, at på den ene side er det en erkendelse af, at politiet har en symbolsk rolle i samfundet, som ikke kun er konkret, at de kommer ud og redder os og hjælper os, men at de også har en symbolsk rolle, der skal få os til at føle os trygge og sikre. Men på den anden side er det også et tegn på den her tid, vi lever i, hvor, hvor at man putter et ord som tryghed, som jo er et irrationelt begreb, øh, følelsesladet begreb, ind i en lovgivning. Hvordan skal politiet overhovedet Klar den opgave. Øhm, tryghed kunne jo også være flere øh, hjemmehjælpere, et bedre hospitalsvæsen, flere pædagoger, vi er trygge, når vi sender vores børn i skole. Lad os sige for eksempel, at øh, ældre er blevet nervøse. De hører i medierne, at der er rigtig meget knivvold, og de tør ikke gå ud. Så er spørgsmålet jo, bliver fru Jensen så mere tryg af at få en ekstra politibetjent, eller bliver hun mere tryg af at han en hjemmehjælper, der har tid til at snakke med hende og forklare hvordan tingene hænger sammen? Det kan være, at mere politi giver mere sikkerhed, men om det giver mere tryghed og mindre kriminalitet, det, det er uvist.
2: Så, så det gik simpelthen fra, at man, man sagde sikkerhed, fred og orden, til at man nu også snakkede om tryghed. Og det er folk ret meget kritisk overfor. Jeg synes også, det, i konteksten af det, vi også har hørt i USA med, at politiet skal udfylde en masse opgaver, at det er det jo interessant, at det her lidt floffe, lidt irrationelle begreb kommer ind i, i politiloven i 2004.
0: Ja, det synes jeg er mega interessant, og det, det tror jeg ikke rigtig, jeg var klar over, men, men samtidig så er det jo også rigtig nok, at sådan, øh, hvad kan man sige, når der bliver diskuteret politi, så handler det også, så synes jeg også tit, man hører ordet tryghed, men jeg er faktisk ikke klar over, at det lige frem var, var blevet skrevet ind. Det synes jeg er, er ret interessant. I har slået
4: med knibler.
0: I har truet med
2: våben. Vi har prøvet at stoppe. Ja, børns I kan komme med hjelme og hule
4: paragraffer, men i burde snart kunne indse, det se.
2: Som vi snakkede om, inden vi hørte det her dejlige nummer, øh, så, så blev der indført det her tryghedsbegreb øh, i politiloven. Og, og det tænker jeg også hænger meget godt sammen med, at politiet, øh, også i Danmark, får en masse øh, opgaver og en, en rolle, hvor man skal udfylde en masse tilfælde, hvor, hvor samfundet ellers svigter, hvor velfærdsstaten ikke slår til. Øh, men de kan jo selvfølgelig ikke nå alle de her ting, hvis de skal samle op på alt det, der ikke ellers bliver løst af nogen. Øh, og det har for kvartsen snakket lidt om her.
3: Det her med, at politiet kan ikke nå deres opgaver. De har alt for mange opgaver, de får få mand. Altså det har man simpelthen sagt siden Ruder Kongens tid. Det er sådan en sang, det er et mantra i politiet. Og der er også noget om det, altså hvis politiet skulle nå derhen, hvor de kunne nå alle opgaver, så lever vi ikke i en retsstat mere. Altså det er klart, at hvis vi nu fik 5 millioner betjente, så, så ville de kunne nå det, men det lyder ikke som et særligt sjovt samfund. Altså vi skal jo også acceptere i en retsstat og demokrati, at der er kriminalitet, og der er ting, der ikke bliver opklaret, og der er ting, der ikke bliver løftet. Fordi sådan er det, når man ligesom har sagt, at vi vil hellere, at en, en skyldig går fri, end at en uskyldig bliver dømt. Hvis vi nu gav dem lov til at, at sige, du hvad, vi dropper den der retsplejelov. Bare, I kan undersøge lige så tøjetidig vil og rense af, når I vil, så skulle du se en opklaringsprocent der vil gå op. Ikke? Det er klart, det ville være meget mere effektivt, at man ikke skulle tage hensyn til alle de der regler om retssikkerhed, men det har vi nogle gange besluttet i, i demokrati. Så det er klart, at politiet kan ikke nå alt, og det skal de heller ikke.
2: Her snakker Frank blandt andet om, om, at vi har en, en retsplejelov, bare for at vi alle sammen er med. Det er, ligesom, øh, det er en lov, som ikke er den her politilov, men som er en lov, der generelt øh, sætter rammerne for, hvordan vores samfund skal fungere i mange henseender, men også sætter rammerne for, hvornår politiet kan skride ind over for borgerens forskellige øh, sådan menneskerettigheder, basically hvor er, de, de kan rense af ens hus, hvornår de kan anholde en, frifrihedsberøve en, og alle mulige forskellige begrænsninger af, af, af politiets magt.
0: Ja, og det er, jo, det er jo også fordi, at hvad kan man sige, det er jo også ret exceptionelt. Altså den her instans politi har jo enormt meget magt. Altså det er ligesom, man kan også nogle gange tale om om voldsmonopol. Altså det er ligesom dem der har har lov til øh, at og eksempel trække knipperne, hvis der er hvis der er voldsom, øh, sammenstød og sådan nogle ting. Ikke? Så, så der er jo også en enorm stor magt hos politiet, som også øh, jo har den her risiko i sig øh, for at blive misbrugt.
2: Ja, og, og... Og det er også en af de ting, som der er, er snakker om, og som der hele tiden sker forskellige ændringer og lempelser af, hvornår, hvornår, hvor grænserne går, hvor at politiet kan flere og flere ting. Nu bliver der givet øh, flere og flere midler til politiet for, at de ligesom kan kunne løse de her opgaver, de har. Øh, og, en af de, og en af de ting, som, jeg, som vi ikke lige rigtig har sådan, snakket så meget om nu, det er jo øh, det her med kriminalitetsbekæmpelse. Øh, og det har med Mette også snakket lidt om.
3: Den her mytiske idé om, at, at løsningen på kriminalitet af politi og det ved vi jo godt, og det ved politiet også, at, at sådan fungerer det ikke. Altså, kriminaliteten er faldet drastisk siden 90'erne i hele den vestlige verden. Og vi ved, at det har ikke noget med politi at gøre som sådan. Der er nogle helt andre faktorer, der spiller ind, som er meget komplekse. Det er vi ret sikre på efterhånden alle sammen, at kriminaliteten falder ikke, fordi vi har mere politi. Så igen, så skal vi op i sådan noget... Det tredje rige, eller under eller Sovjetunionen, eller eller så, så kan man godt sige, at altså, hvis du helt op og har et politi, som jo så er kriminelt, så har du ikke kriminalitet blandt Så er det bare staten og politiet, der er kriminelle. Ikke?
2: Politiet er i virkeligheden heller ikke en af de ting, man ellers kunne tænke de her, nu de skal løse sociale problemer og have den her udfyldende rolle, hvor de griber de bolde, som samfundet ellers ikke griber. Æh, at det måske ikke er optimalt, men politiet er faktisk heller ikke de bedste til at løse problemer med kriminalitet. Folkvarsen kommer med den her lidt interessante pointe om, at, at jo, flere betjente, og måske også koblet til det, vi snakkede om før, med, med begrænsninger af politiets magt, hvis man ligesom fjernede dem, hvis man bare gav dem flere betjente, så ville det også helt fundamentalt ændre, hvad for et samfund vi havde. Æh, og måske er det ikke rigtigt den vej, vi har lyst til at gå.
0: Nej, så netop det her med, at, at altså politiet har ligesom fået en, øh, en rolle i, øh, i samfundet, som er en anden end den, der var oprindeligt, da man ligesom var under den enevældige konger, som er i, i højere grad, så altså direkte an til, til demokratiet, og den her sådan, magt, som politiet har mulighed for at, at udøve, som og måske også kan sig i anvendelse i situationer, hvor at andre giver op, men det betyder ikke nødvendigvis, at, øh, at mere politi vil føre til mindre kriminalitet. Det synes jeg er en ret interessant pointe, fordi det er jo tit det, der bliver diskuteret politisk også. Det her med, skal man have flere midler til politiet flere øh, betjente. Og, og der er jo så mådeparten, der siger det her med defund the police. Vi skal ikke have flere betjente. Selvfølgelig i en amerikansk kontekst, men altså i en dansk kontekst kan man måske også godt lade sig, lade sig på en eller anden måde øh, inspirere til i hvert fald at sig til, hvordan politiets rolle er i, øh, i dag.
2: I Not blue flashing lights, maybe fairy lights, those blue lights, blue lights. into stow light. blind, maybe lights. even fairy light, fairy light, not blue flashing
4: lights
0: don't you earn when you hit det, vi kommer omkring i det her program, vi har været forbi øh, den amerikanske kontekst, øh, sloganet om øh, kampråbet om defund the police. Vi har talt med Alex øh, Vitali, som er en amerikansk sociologiprofessor omkring sådan, hvad er politiets rolle i det amerikanske samfund, hvordan det ofte løser nogle af de sociale roller og udfordringer, der er i samfundet, mere end nødvendigvis at jagte forbrydere. Og så har vi snakket med Mette Folkhvartsen, som har, har snakket med os omkring den danske kontekst for politiet. Og øhm, jeg håber, at I har syntes, det var spændende at dykke lidt mere ned i politiets øh, rolle, hvordan man måske kan lade sig inspirere af nogle dele af de the Police-kampagnen i en dansk kontekst, og hvor der måske også er nogle, nogle forskelle i forhold til, hvilket samfund man er i. Tak fordi I lyttede med. Du lyttede til Bobbin. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Programmets værter var Mads Holcher og Veronika Schulz, Og programmets redaktør var Toke Daler, som også var med inde i programmet. Musikken er produceret af Esben Kjeldsen Krag, og vi spillede klip fra filmen Journal 64. Musik af Lil Wayne, Johnny Cash, Jamaica, Bifrost og Georgia Smith. Tak til Alex Vitali og Mette Folkvartsen, og tak til jer, der lyttede med. Skriv endelig ind til os, hvis du har nogle spørgsmål til jura, lovgivning og retssystemet, eller hvis du har undret over noget, som du har hørt jurister snakke om i forhold til jura. Så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send spørgsmålene ind til boblensnabelagradio